0: 嘿，大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。我在后台跟读者们交流过很多的问题哦，我发现许多人都在强迫自己去和解，比如与原生家庭和解啊，在恋爱或婚姻中与伤害自己的人和解啊，在友情中跟背叛自己的人和解啊，等等的，好像只有和解。放下才算是真正的解脱，又或者说，普遍人认为，只有放下对这些人事物的仇恨，才算得到心灵上的解放，才能够继续自己的人生。我不是反对这样的说法，呵呵我只是有些时候对这种说法表示疑惑而已呵呵。因为我认为呢，有时候恨也是一种力量，这种力量呢，能够让一个原本软弱的人可以支撑自己活下去。但是在社会的道德价值当中呢，恨意或者说是仇恨是非常不可取的一种负面的情绪。生而为人呢，不应该有恨，我们应该要有爱。<笑>真的是这样吗？爱跟恨不都是人性中很重要的一种情绪吗？如果我们接受爱的存在，那应该也就要认同恨的存在。问题呢，应该是在于我们应该如何？运用恨的力量，如何跟恨一起共生，才不至于呢让自己黑化，而是在恨的力量当中呢得到成长与升华。就在我写这一集的节目的主字稿的时候呢，我就能够想到两部戏剧是在跟我们阐述这个道理的，跟我们阐述所谓在恨的力量当中得到成长与升华。一部呢是之前很火的《黑暗荣耀》，一部呢是很多年以前的《琅琊榜》。我相信很多人都看过这两部戏哦。简单来讲呢，《黑暗荣耀》是女性的复仇，《琅琊榜》是男性的复仇。不可否认，这两部戏让男女主角两个人坚持活下来，并且变强大，甚至呢能够号召身边的人，集合了所谓的复仇者联盟的力量。这些呢其实都是源自于对恨的认同，他们都有所恨之人，并且以此为目的，想要扳倒对方。让自己所认为的正义跟良善可以获得真正的重视。正因为他们心中有爱，所以恨才会是一种力量，而不是黑化，把自己变成了加害者。因此呢，我常想，如果你就是对某些人没有办法与之和解，那就不要和解啊！为什么一定要逼迫自己和解呢？没有痛苦的人生究竟会不会更好？我不知道，但是我知道。只要你生而为人，就是会感到痛苦，才能在痛苦的基础上认清楚自己是一个怎么样的人。我曾经说过，某人的原生家庭带给他极大的痛苦，即使到了现在，人都已经步入中年了，童年的很多不愉快的回忆依然时不时就跑出来纠缠他。他常常告诉我，他每次做梦呢，都是差不多的噩梦。梦见呢都是小时候住的地方很破旧啊，很阴暗啊，有蟑螂啊、老鼠啊。梦见他的妈妈对他们这些小孩子打骂，啊，然后爸爸非常的不负责任，然后又很冷漠。这种童年记忆呢，贯穿了他整个人生，成为他的一种底色，并且呢，在夜深人静的时候呢，偷偷的潜入了他的梦中，让他一次又一次的跟这种痛苦的记忆面对面。他曾经问我，如果我一辈子都没有办法原谅我自己的父母。我是不是一个非常糟糕的人？我说不会，也许就是因为你没有办法原谅他们，你才会成为一个好的人，因为你知道你不能跟他们一样，这种恨意会一直提醒你，让你没有机会变坏。但如果你原谅了他们，只是为了求得所谓的跟自己和解，那么也许你成为跟你父母一样的人的这个几率反而变大了。呵呵他听完我的谬论就哈哈大笑。觉得我的切入点很奇妙，但是又觉得好像被理解了。因为一般人听到恨自己的父母这种说法，一定会斥责：你怎么可以恨自己的父母呢？为什么不可以呢？很多时候伤害一个小孩最深的就是自己的父母啊。某人问我：那你的童年那么快乐，你妈妈还有你的家人给你们这么多的呵护跟爱，为什么你还会支持有人恨他们自己的父母呢？然后我就跟他讲，正因为我有过这么一个美好的童年，有这么一个明智又理解孩子的妈妈，所以我才知道被父母压制甚至不被理解的孩子是多么的绝望。如果还要他们无论如何都要接受自己的父母，原谅自己的父母，原谅伤害自己的人，那真的就是太强人所难了。然后呢，他就问我，所以你面对自己讨厌的人都这么的不给面子吗？<笑>然后我就说，对啊，一旦被我列入讨厌的人这个行列当中呢，即使是在公开场合见到，我都会当对方是空气，我是不会维持表面的和平的，我就是会让对方很明白的知道我讨厌你，我恨你。<笑>然后他又问我，那这样的人多吗？我说不多，很少，非常的少。那你就不怕别人说你气量狭小吗？不怕别人说你没有放下吗？然后我就哈哈大笑，我就说：“你觉得我是在乎这种评论的人吗？”然后他就说：“嗯，也对，你根本就不在乎这种评论，也不在乎这种评价，这一点倒是跟我非常的像。”在《凯特迷之音》的这个节目当中呢，我们曾经说过女艺术家弗雷达的故事，她也是一个爱恨非常强烈的人，浓郁饱满的情感呢，透过她的作品被完整的呈现出来。我一直都非常喜欢这种女人，因为她们敢于做世俗所不认同，但是却忠于自己内心的事情。她们要的是忠于自己，而非讨好别人、讨好这个社会、讨好这个世界。而我们女人呢，从小就被教导要讨人喜欢，做个讨人喜欢的小女孩啊，这样才会可爱啊。这种做个讨人喜欢的女孩的这个说法，其实就是在讨好别人、讨好社会、讨好世界啊。哦，会抹杀掉的往往是我们的独立人格。而我们今天要说的女主角路易斯·布尔乔亚，她就是一个表达欲非常浓烈的艺术家。我想大家应该都看过她的作品《蜘蛛》，它是一个非常大型的雕塑作品，然后就是一只蜘蛛，然后脚啊啊张扬五爪的，然后把某一个空地给笼罩起来。你一定有印象，因为在世界很多国家都有，比如伦敦啊。纽约啊，西班牙、啊、荷兰啊，日本东京、韩国首尔，你都可以见到。路易斯·布尔乔亚的大蜘蛛，遍及了全球，成为当代最有名的公共艺术装置之一。他的创作的力量来源之一呢，就是对母亲的爱，而另外一个就是对父亲的恨。<笑>可以说呢，对这两者的爱跟恨，成就了艺术家路易斯·布尔乔亚。我曾经看过一个评论哦，他说路易斯一生都没有从童年的阴影当中走出来，从对他父亲的恨意当中走出来。他一直都是那一个哭泣的小孩，哪怕到了九十几岁了，成为了世界文明的艺术家了，他依然没有跟自己和解，依然活在痛苦之中，并且呢，用这样的痛苦喂养自己，然后进行创作。我看到这样的评论呢，我就哼。冷笑了一声，又是一个爱最大，然后站在道德的制高点解读人性的一种论调。我最讨厌这种论调，我真的非常讨厌。我也听腻了什么叫做和解、和解的这种说法，我真的很讨厌这种说法。要放下你自己去放下啊，人家不放下是爱着你了吗？<笑>就是因为他从来没有放下，一直在对自我做深度的挖掘，所以我们才可以看到这些伟大的作品。好的，那我们现在就来说说路易斯·布尔乔亚的故事吧。她是当代著名的女性艺术家之一。从世俗的层面来讲呢，她更是一位大器晚成的艺术家。她真正被人家知道的时候呢，已经是七十几岁的老妇人了。但是由于她非常长寿的原因，她活了九十八岁，在二零一零年去世。在她成名后的接近快三十年的后半生呢，她依然不停的在创作。在他死之前呢，还完成了最后的一件作品。光是这样的毅力跟努力，其实就足够我们敬佩了。你说是不是？ 1911年12月25日，路易斯·布尔乔亚出生于法国巴黎，是一个摩羯座的女孩。她是家里的第二个小孩，上面有一个姐姐，底下有一个弟弟。她的父母呢，经营的是挂毯修复的生意，算得上是某一种艺术类型的工作。虽然说这种工作比较像是匠人类型，但是也算是跟艺术沾边了。在他很小的时候呢，第一次世界大战爆发，他的父亲就去参军了。母亲因为害怕跟父亲分离，于是呢就将姐姐跟弟弟托给亲戚照顾，然后带着路易斯母女两人随着军营去生活。但战争结束之后呢，他们夫妻两个人的情感不但没有变得非常的亲密，他的爸爸。反而在外面开始包养情人，但是真正让路易斯感到被伤害的是父亲跟自己的家庭教师长达十年的婚外情。毕竟父亲在外面怎么乱搞，路易斯他不会亲眼看见，但是在家里就不一样了，在同一个屋檐底下呢，父亲、母亲、家庭教师。这三个他生命当中最重要也最喜欢的人，却有着不正常的关系，让他不知道该如何的爱他们，面对他们，也不知道该如何的恨他们。尤其呢，当他看到他的母亲如此痛苦却又隐忍的时候，他觉得自己非常的对不起他。但也是这样子隐忍的母亲，用温暖跟包容撑起了整个家庭。路易斯说。我必须对和我们住在一起的父亲的情人视而不见，对我母亲的痛苦视而不见，对我姐姐和街对面的男人的变态关系视而不见。我的生活充满了疯狂的母性爱。这些女人呢，让路易斯开始探讨自己的性别，也让她与这些人的关系逐渐的变得冷漠，因为她必须假装不知道，才能够跟他们一起生活。但实际上，对于母亲的痛苦来讲呢，他一直都是非常非常的明白的。所以呢，与其说路易斯是在逃避这个问题，不如说他是跟着母亲一起承受这种痛苦的。有一次呢，父亲在一颗橘子外面就画张图画，说呢，他是在画他理想中的女儿。之后呢，他把那一棵画了画的橘子呢，有技巧的剥开了。剥开了之后呢，那个橘子皮的蒂啊，它、那、的、个、部位就连着一根橘丝，看起来呢就像是勃起的阳具。然后呢，他的父亲就对他说：“可惜我的女儿不完美啊，没有办法成为我理想中的女儿。”这个回忆成为路易斯日后永远都没有办法解开的心结，也成为他对女性身份不停探索的一个来源之一。性。婚姻、母性、女性气质和家庭生活也成为他创作的某些主题。这种对家庭、对女性、对母性的关注，导致作品具有强烈的复杂性，也铺路了传统女性在权力关系中的一种地位，还有等级制度中的地位。1932年，本来就体弱多病的他的母亲呢，在路易斯22岁的时候因病去世了。为此呢，他感到非常非常的伤心，曾经企图自杀，但是没有成功。后来呢，他就去到了巴黎大学念数学与哲学，之后呢，就转到了美术学院开始学习绘图。在那一段大学的时代呢，路易斯认识了不少超现实主义派的画家。虽然有着童年那一段非常不愉快的回忆，但是爱情并没有在路易斯的生命里缺席。他后来遇见了阿尔弗雷德·巴尔。这个人物呢是纽约现代艺术博物馆的建馆馆长，他们两个人呢一度保持着一种柏拉图式的关系。之后呢，经过巴尔的引荐，路易斯呢认识了当时正在哈佛做博士论文的罗伯特，他是一位艺术史学家。两个人谈了恋爱，并且呢，在1938年结婚了。婚后不久，二战爆发，他们两个人就离开了法国，来到了纽约定居。1940年，路易斯和她的丈夫领养了一名三岁的法国的孤儿。两个月之后呢，她就生下了自己的儿子。之后呢，又生了一个女儿。在40年代以及50年代，她经常参加展出，是许多参展中的艺术家里面唯一的女性。但是，他的父亲呢，却从来没有正视过他自己女儿艺术家这个身份。认为女人呐、啊，当什么艺术家呢？认为她不过就是一个玩票性质的工作，以至于呢，路易斯来到纽约之后呢，尤其是生了自己的小孩之后呢，她就不再参与艺术的活动了。他曾经想过，我要做一个合格的纽约知识分子的太太，相夫教子啊，打扮自己啊，但是呢，却发现这样的他其实并不快乐。于是呢，在家之余呢，他依然带着孩子开始做雕塑、画图，有一间自己的工作室。幸好他的先生是支持女性主义的人，让他得以在妻子、母亲、艺术家的身份当中呢，有着一份属于自己的自由。路易斯·布尔乔亚的作品呢，经常透露出他在母亲、女儿、妻子和艺术家这些不同身份当中的自我认同。在转换这些身份的时候呢，他经常有着挣扎，有时候是强大的，有些时候是虚弱的，有些时候则是感伤的，很多时候还充满了愤怒。他在自己的日记本当中呢写下了一些心情，并且呢认为自己在各种角色都是不合格的。对内，他不是好女儿，也不是一个好妻子，更不是一个好母亲；对外来讲呢，他也不是一个好的艺术家。嗯，说到这里啊，我突然有一点点感慨。不管是现在的女人还是过去的女人，似乎在有了家庭、孩子之后呢，都会在母亲和做自己之间犹豫或者是矛盾。很多妈妈其实对孩子已经付出的够多了，却依然认为自己做得不好，甚至呢，只是给自己一点点喘息的空间，她就会被其他的人指责啊，你失职了。你当妈妈的人了，怎么可以这么自私呢？有些女人呢，甚至不放心把孩子交给爸爸带，认为她做的没有自己好。我就想到上野千鹤子在《始于极限：女性主义往复书简》这本书当中提到了一个我觉得非常非常值得分享给大家的一个说法。她说呢，孩子是夫妻两个人造出来的，你都不敢把孩子交给她带。却敢跟这样的男人上床，还怀了他的孩子呵呵，这句话说的真的是非常有道理。女人会反省自己不是一个好母亲，并且学习当一个好母亲，但是她们却不敢这样子奢望男人，不敢这样子要求男人，实在是非常没有道理的一件事情。男人其实跟你一样，是需要机会学习当一个好爸爸的。他跟你一样，都不是生来就会当父母的人，你要学，他当然也是要学、啊但是你却不敢把孩子交给他带，可是呢，另一方面却敢跟这样的男人上床，还怀了他的小孩。你说女人是不是很矛盾呢？而上野千鹤子的这一番话呢，其实也让我意识到了，如果你想生孩子，你要考虑的首要条件应该是你身边的这个男人够不够资格做孩子的爸爸。如果他不够资格，其实。你不应该跟他上了床，还有了小孩啊！你说是不是呢？中年之后呢，路易斯开始接受了一些精神上的治疗，他企图去理清自己内心的一些抗拒跟他的烦恼。他的父亲背叛了他的家庭，当着孩子跟太太的面与家庭教师有了婚外情。他的母亲因病去世了，让他感到自己被母亲抛弃。这些童年的创伤使得他缺乏安全感。容易紧张跟焦虑，也更渴望亲密关系。他透过写作跟艺术创作来自我疗愈。早期的作品呢，多半是绘画或者是平面的雕刻，以接近超现实主义的方式来进行创作。但是中年之后呢，他开始大胆的去尝试雕塑，一开始是木雕，但是后来呢，使用的材料就越来越广泛了，包含青铜、大理石。乳胶布料等等的，他最知名的作品《蜘蛛》呢，就是青铜雕塑的作品。他的作品看起来虽然抽象，但是很容易让看的人产生联想。我们非常轻易的就可以在他的作品当中想到人体和性，而且呢，都是非常直观的一个想象、哦、比如背叛啦、啊。复仇啊，焦虑啊，迷惑啊，攻击啊，不平啊，孤独等等这些情绪，其实在他的作品当中，你一看，你可能就可以慢慢的感受到了。路易斯·布尔乔亚一直都在类似的主题当中进行创作，但是由于他不断的变换材质以及变换不同的风格跟形式的关系，也使得他的作品呈现非常丰富而且多元的样貌。曾经有读者问我。哎呀，凯特，该怎么舒压呢？我要怎么才能够排遣我自己内心当中的一些比较不好的想法？我就说，你可以培养兴趣啊，然后做这些事情的时候呢，其实是可以训练你专心的。而完成这些事情的时候呢，同时也会给你带来成就感。我觉得这就是一种舒压的方式，也是一种排解你内心当中一些不好想法的一个方式。其实就像。路易斯·布尔乔亚一样，他用创作来排解他内心当中的焦虑跟迷惑。那比如用我来做例子好了，我运动，我做瑜伽，我在流汗的过程当中呢，我就释放了我自己内心当中对我自己的压力。然后呢，我的身体因为做一些动作啊、一些拉伸而感到非常的痛快又爽快，呵呵间接的其实也会帮助我释放掉一些压力。有一些体式呢，我一开始做，其实我根本做不起来。但是因为透过一点一点的、慢慢的自我练习，我忽然在某一次练习当中，我就突然解锁了这个动作。我觉得这种成就呢，其实是会让我感到快乐的，同时也会给我带来自信。又比如说，我学做菜啊，我养养植物啊，然后我写作啊，我做这个节目，其实都是一些持续挑战自我的一种方式。所以，人想要了解自己，你是不可能哦，坐在那里然后光想一直想，我就可以了解我自己的，那是不可能的事情。你一定要透过某一些事情哦，尤其是透过某一些行动做这些事情，找到让自己感到快乐以及挫折的瞬间，而在这些过程当中呢，你才能够慢慢的理清你自己是一个什么样的人，你的压力来源也许有可能。是来自于你找不到如何让自己快乐的方式，就像你不知道怎么帮自己排解一样。如果呢，你只是去想，但是从来没有去做，那么就算别人告诉你一千种舒压的方式，也是没有用的啊。再来呢，就是有些女孩会把自己内心缺乏安全感的这种情绪呢，投射在男人的身上，企图呢，从一段亲密关系当中呢，得到所谓的安全感。但其实呢，让自己真正不感到孤单最好的方式呢，是培养一个终身的兴趣爱好，让它成为自己的精神支柱。我曾经说过，如果你的精神支柱是一个活物，不管是人还是宠物，它都会有生命消失的一天。只有兴趣爱好，它能够陪伴你终身，解除你内心当中真正的孤独，让你不惧怕有人离开你的生命。不到九十八岁的路易斯何尝不是如此呢？如果她把安全感建立在丈夫或者是孩子身上，她可能不会如此长寿，生命也不会如此的活跃。正因为她寄情于艺术创作，不停的自我挑战，她才战胜了孤独，拥有了安抚自己的力量。八零到九零年代是路易斯·布尔乔亚开始走红的年代。那个时候呢，他已经年近七十岁了，才逐渐的被艺术圈广泛的认识。1982年，美国现代艺术馆专程为他举办了个人的回顾展。在此之前呢，很少有在世的艺术家能够享受到这项殊荣，就更遑论他是一名女性了。他说：“人越老越聪明。”这句话。也许是在指她自己在父亲、丈夫过世之后呢，孩子也长大了之后呢，终于回到了专注自身的这个境界。70岁之后的创作力大爆发，让她为自己注入了源源不绝的活力。于是呢，她一直活到了98岁，还在创作。但是回顾她这一生，身为女人的这个身份的时候呢，她却非常感慨的这样子讲。做一名雕塑家，你必须要有侵略性，如此作品才能产生独立的风格。当一名独特的女人，又想被人喜爱，其实是很困难的。渴望被人喜欢是井上的一种痛。别看现在的女生哦，一直嚷着说我要做自己，做自己，但其实大部分的人，她的做自己还是有局限性的。怎么说呢？如果你做的自己不被接受，甚至被排挤，你的父母也不开心，那你还做你自己吗？所以呢，当你的独特性跟讨人喜欢这两者相互违背的时候呢，你是选择当一个讨人喜欢的女人，还是当一个拥有自己独立思想的女人？绝大多数的女人还是倾向于做一个讨人喜欢的人多一点吧。我觉得是这样子的，所以呢，恋爱的时候呢，他会担心啊，这样的自己对方会不会喜欢呢？会因为对方说一句啊，你瘦一点会比较好看而减肥，因为对方说我喜欢白皮肤的女孩而想尽办法去美白，发型呢也不敢随意的改变，剪头发之前呢都要先问过男友，什么事情都要回头跟男友商量，他才能够做决定。都还没有结婚呢，就会开始烦恼男友的父母会不会不喜欢我啊？戏剧里面呢，演的那一种跟男友的家人相处的非常好，被所有的人认同的那种女主角呢，就会特别引起他们的共情。结了婚更是啊，我回头问一下我老公哦，变成了一个口头禅了，有没有？<笑>是不是很熟悉啊？我相信你身边一定有这样的女性朋友，搞不好你自己就是这样子的。因此呢，路易斯才会发出这样子的感慨啊。他觉得女人身上充满了各种的矛盾。身为艺术家呢，她需要独特性，她需要风格，甚至呢，这样的独特性呢，往往带有侵略感，是强势的，是孤注一掷的。但是呢，如果你同时想要当一个讨人喜欢的女人，那你就必须收敛起这样子的一个锋芒。所以呢，他才说。渴望被人喜欢是颈上的一种痛，是被人掐住你的喉头的。但是呢，路易斯也非常大胆的表示，如果独特性跟讨人喜欢两者之间产生冲突的时候呢，他宁可选择独特性，而放弃讨人喜欢。如果你想要更了解路易斯·布尔乔亚，可以推荐大家看一部纪录片。这部纪录片呢是2008年上映的，叫做。路易斯·布尔乔亚《蜘蛛情妇与橘子》。蜘蛛呢？我们前面提到很多次了，是路易斯最有名的一个作品。灵感来源于他的母亲。他说，蜘蛛既是捕食者，又是保护者。它编织网，然后组成巢穴，保护它的家庭，就像他母亲的写照：可靠、聪明、冷静、心思缜密。而这个形象呢，确实对应了一位经营挂毯生意的编织匠人，让我们有非常直观的一个想象。在那一张巨大的网中呢，路易斯感受到了来自母亲温暖的呵护跟保护，非常的有安全感。而情妇呢，自然就是指那位破坏了他的家庭和谐的家庭教师。他说自己的作品一直有关于复仇、谋杀这两个主题。他的灵感来源就是他没有办法容忍这件事情，所以他必须替自己找一个出口，于是就用创作来发泄自己心中的那种愤恨，用此来达到重生。至于橘子，我们前面也说过了，就是他父亲用来嘲讽他身为女性身份的一种比喻，对他伤害性极大。有多强大呢？其实如果你有看过这部纪录片，或者是之后你找出来看，你就会发现，已经快要八九十岁的他谈起这件事情的时候，他的双手还是不停的颤抖的，他的声音很哽咽，但是呢，一滴眼泪都没有流下来。我们可以看到他是非常努力克制的去压抑的这种情绪，他很努力的让自己的情绪不要有太大的起伏，可是他的声音出卖了他。他颤抖的身体以及他颤抖的双手出卖了他，他整个人不受控制的样子出卖了他。于是呢，我们观众就可以深深的感觉到这个父亲对他的嫌弃以及失望是如何成为他一生的阴影的。他说，有一次他做了一个梦，梦见他的父亲在餐桌上说笑话，结果他的眼珠子就突然掉到了桌上，被一只猫给吃进了肚子里。他醒来回忆起这个梦的时候呢，觉得他自己报仇了。爱跟仇恨叠加，路易斯·不会言对于童年阴影的愤怒呢，促使他创作出更多的作品。所以呢，谁说恨不是一种力量呢？回到我们最早之前所说的，哪怕他终身都没有跟童年阴影和解，没有跟父亲和解，被痛苦纠缠了一辈子，但是他也仰赖了这股力量。帮自己不断的塑造，催生出更多的创作出来。如果你心中有恨、有愤怒，请让它变成一股力量，帮助你蜕变成长。也许经过这一股力量的洗礼之后呢，你不会再居高临下对他人轻易的说出“啊放下吧，跟自己和解”这种安慰的话了，因为这个世界上有些事情就是不能和解的。就是不能原谅的，就是不能够轻易的让它过去的。希望你喜欢这一集关于路易斯·布尔乔亚的故事，《凯特迷之音》，咱们下次见了。